0: La supresión temporal de los aranceles
1: decretada por Estados Unidos al aceite y a la aceituna de mesa ha sido sin duda la noticia más destacada en el ámbito económico por lo esperado del anuncio y por la importantísima repercusión en el campo. El acuerdo entre Biden y la Unión Europea da un respiro a la agricultura andaluza, un acuerdo que pone fin a la guerra comercial entre ambas partes a cuenta de las ayudas a Boeing y Airbus. Satisfacción en las organizaciones agrarias por la supresión de unos aranceles que han encarecido esos productos con un gravamen adicional del 25% durante un año y medio, si bien destaca que el acuerdo no resuelve el problema con la aceituna negra de mesa. La Junta destaca que esta suspensión permite a los productores andaluces trabajar con más certidumbre y recuperar mercados. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA Las organizaciones agrarias se muestran muy satisfechas por la suspensión temporal de los aranceles de Estados Unidos, que pone fin a un año y medio de injusticia porque el sector, dicen, no lo merecía y no hizo nada para tenerlo. Para COAC, esta buena noticia afianza que el mercado del aceite de oliva se estabilice y lo haga por encima de los costes de producción. Juan Luis Ávila, responsable de olivar de esta organización. Desde el sector del aceite de oliva de Coa estamos muy satisfechos de que se ponga fin a un año y medio de injusticia, un año y medio de aranceles que este sector no merecía y que no hizo nada para tenerlo y por fin eh, parece ser que de una forma definitiva van a desaparecer. Yo creo que en el momento en el que estamos eh, de situación de mercado, con una eh, con un enlace que va a ser de los más cortos de los últimos años, el que tengamos esta buena noticia afianza que el mercado del aceite de oliva se estabilice y se estabilice por encima de los costes de producción, que qué menos que eso para un sector tan importante para Andalucía como este. En Asaja saludan ese acuerdo, pero no ocultan su preocupación por la situación en la que queda la aceituna negra de mesa. Y es que el acuerdo no resuelve el problema de esta variedad, que tendrá que seguir soportando un arancel del 34,7%, lo que hace prácticamente inviable sus exportaciones, al que era hasta hace tres años su principal destino. Lo califican de injusto, innecesario y arbitrario. Así lo ha manifestado Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla. muy
0: importante que este alivio de esta suspensión de coño, acabe tirando también ...de ese sector importante exportador de la aceituna negra española... ...y lógicamente que persista ese arancel del 37% en ese sector... ...y que no se pueda, digamos, beneficiar de esta suspensión de cinco años... ...pues también un problema que esperemos que el gobierno sea sensible... ...y acabe, como digo, tirando también de, de, de esa suspensión
1: Para la Junta de Andalucía, el aceite de oliva y la aceituna de mesa se están ganando de nuevo la confianza de los consumidores estadounidenses y esta medida permitirá a nuestra comunidad recuperar su liderazgo mundial en la comercialización de ambos productos. Su portavoz, Elías Bendodo, ha valorado la noticia al tiempo que ha destacado la estrategia puesta en marcha por Extenda, la empresa pública de promoción exterior, para paliar los daños de los aranceles en el olivar. Si es así,
0: bueno, pues sería una buena noticia. no, Evidentemente... Tuvimos que articular una estrategia desde extenda para paliar los efectos de los daños que suponían los aranceles a las empresas andaluzas, ¿no? fundamentalmente vinculadas a, al olivar. no. ¿Cómo abratarías algo que no puede tocarse? Nuestros artistas, museos, escenarios, cines, monumentos, siempre han estado ahí para emocionarnos, enseñarnos y hacernos mejores. La cultura y el patrimonio nos enriquecen a todos. ...es hora de volver a abrazarlos... ...Junta de Andalucía.
1: Cambiamos de asunto... ...el puerto de Málaga ha recibido esta semana... ...el primer crucero peninsular... ...con pasajeros después de 15 meses... ...sin actividad en ese sector... ...el presidente de la autoridad portuaria... ...Carlos Rubio ha incidido en que durante todo este tiempo... ...se ha estado trabajando con las autoridades sanitarias... ...las navieras y con toda la industria... ...para estar preparados para este día. Hemos
0: estado trabajando con las autoridades sanitarias... Hemos estado trabajando con toda la industria naviera, queríamos estar preparados para este día, para hoy, para que cuando llegase este día precisamente todo fuese perfecto, todo estuviese en perfecto estado de orden y esos cruceristas que después de 15 meses nos vuelven a visitar encuentren todo a su gusto y realmente disfruten de esta magnífica ciudad que es Málaga.
1: También el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha hecho hincapié en la llegada de este crucero por lo que significa para reactivar un segmento muy importante para la ciudad y la provincia y que supone un impacto económico de casi 42 millones de euros en la Costa del Sol en un año normal. Francisco Salado, presidente de la Diputación Malagueña.
0: De Málaga, de aquí salían muchas excursiones, a Ronda, Antequera, incluso a otras provincias. El el, el puerto de Málaga es importantísimo no solo para Málaga y su provincia, sino para Granada, Córdoba, donde salían excursiones. Así que el segmento se va recuperando y estoy convencido que ese medio millón de pasajeros que tuvimos en el año 2019 lo vamos a recuperar rápidamente en cuanto a la vacunación ya está a un nivel importante. Y todos los segmentos para la Costa del Sol es fundamental y el segmento crucero principalmente.
1: Buenas noticias también en cuanto al ritmo de vacunación frente al COVID-19. Unos 3.000 empleados de la multinacional almeriense Cosentino han comenzado esta semana a ser vacunados dentro del plan Sumamos Salud Más Economía, impulsado por la Confederación de Empresarios de Andalucía, con el fin de acelerar este proceso en las empresas andaluzas. Tras la experiencia piloto de la semana pasada en Alestis, el Parque Aeroespacial de la Rinconada, en Sevilla, las vacunaciones continúan en las instalaciones de esta compañía almeriense, en su sede en Cantoria. Lola gesa responsable del Gabinete de prevención de riesgos laborales de la CEA. Con todas ellas estamos trabajando desde CEA para explorar de qué manera pueden sumarse a estos planes de vacunación dirigidos a sus trabajadores y además valorando acciones para extenderlo al colectivo de pymes y autónomos. Las ocho organizaciones territoriales de CEA tienen en este proceso un papel fundamental para que podamos desarrollar lo más eficazmente posible esta colaboración público-privada que está dando sin duda grandes frutos.
0: ¿Cómo abrazarías algo que no puede tocarse? Nuestros artistas, museos, escenarios, cines, monumentos... Siempre han estado ahí para emocionarnos, enseñarnos y hacernos mejores. La cultura y el patrimonio nos enriquecen a todos. Es hora de volver a abrazarlos, Junta de Andalucía.
1: Un total de 660 mujeres trabajadoras del sector de la fresa ha partido esta semana desde el puerto de Algeciras, en Cádiz, hacia Marruecos, iniciando de ese modo el dispositivo de retorno de las más de 12.000 trabajadoras que llegaron en el marco del programa de gestión de contratación colectiva en origen. Se trata de un programa importante también desde el punto de vista simbólico para España porque la apuesta que hace el Gobierno por la contratación en origen es la apuesta por el proceso de migración regular, segura y ordenada, tal y como ha afirmado Jesús Perea, secretario de Estado de Migraciones frente a diario a los problemas derivados eh, tanto de la migración irregular como de otros ámbitos y y este es el otro lado del fenómeno migratorio, el de unir oferta y demanda laboral en un sector que genera empleo, que genera actividad económica y que contribuye al desarrollo de, de la provincia de Huelva, su delegada y de Andalucía. Y no abandonamos esta provincia porque la Confederación de Empresarios de Cádiz ha criticado esta semana la paralización durante décadas de muchos proyectos esenciales para la recuperación económica, tales como la modernización de la línea férrea Bobadilla, la ampliación de carriles de la A7, la mejora de los cauces de los ríos Guadarranque y Palmones o la presa de Gibralmedina, imprescindible para la modernización agrícola de la cuenca del Guadiaro. Así lo ha expresado el presidente de la patronal, Javier Sánchez Rojas, reelegido esta semana en Asamblea para un tercer mandato de cuatro años. No es lógico que vayamos a las hemerotecas y nos encontremos hace 15 o 20 años estos temas. Tenemos que intentar, como el cardumen, como las especies marinas que se hacen alianza para defenderse o para atacar, tenemos que hacer institucionalmente el cardumen necesario para que esta provincia esté en las decisiones. Yo no puedo decir que le falta a Cádiz, porque lo tenemos.